0: на моих братьев, на моих сестер, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, у кого-то боль в голове, если это вы положите свою руку на голову, Господь, я прошу тебя, прикоснись, прикоснись к моим братьям, к моим сестрам, во имя Иисуса, освобождаю исцеление, ты прикасаешься и прямо сейчас исцеляешь, ты вырываешь корень этой проблемы, чтобы это не было, Дух Святой, вырвай всякий корень, во имя Иисуса Христа, Господь, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя. У кого-то с печенью проблемы, положите свою руку на печень. Господь прикасается, приносит исцеление во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю за исцеление, благодарю Тебя, благодарю Тебя. У кого-то с пальцами суставами какие-то проблемы на руках. Если это вы, то также примите от Бога. Господь, я прошу тебя, прикоснись к этим людям во имя Иисуса, во имя Иисуса. Высвобождаю исцеление. Суставы будьте исцелены во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. У кого-то с кожей проблемы, Возможно, это ну, что-то типа псориаза или что-то, чтобы это не было. Но если у вас с кожей проблемы, просто положите свою руку сюда, на грудь. Я прошу Тебя, Господь, прикоснись к этим людям во имя Иисуса. Ты прикасаешься, Ты приносишь исцеление. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Я провозглашаю Твои небеса здесь, на земле. Да будет Твоя воля, Господь. Да придет Твое царство, Это да будет Твоя воля. Здесь, на земле, так же, как и на небе. На небе нет болезни. На небе нет страданий. На небе нет недостатка, нехватки. И пусть это придет в жизнь каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Давайте поблагодарим Бога, дадим Ему славу. Давайте больше дадим Ему славу, как Он достоин. Он достоин всей славы. Аминь. Слава Иисусу! Приветствую того, кто рядом. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо, прославление. Если вы пишете, запишите. Помни весь и мы откроем с вами Второзаконие, книга Второзакония, 8 глава. И посмотрим с вами со второго стиха и прочтем здесь такой достаточно большой отрывок. Второзаконие, 8 глава, со второго стиха. «И помни весь путь». «Которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Знай в сердце твоем, что Господь, Бог Твой, учит тебя, как человек учит Сына Твоего. Итак, храни. «Заповеди Господа, Бога Твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог Твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб Твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор, которые будешь высекать Медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, скажи соседу, берегись, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Аминь. Итак, Бог говорит, обращается к своему народу, и Он говорит: помни весь путь, по которому я тебя Вел. И очень важно нам с вами помнить то, что Бог делал в нашей жизни. Очень важно помнить эти свидетельства Божьего вмешательства в нашу жизнь и не забывать. Не забывать. И вот у этой способности запоминать и помнить, что делает Бог, есть цели. И первая цель. Первая цель, когда мы свидетельствуем и когда мы замечаем, что Бог сделал в моей жизни, и я об этом свидетельствую, то я высвобождаю определенную атмосферу, я высвобождаю атмосферу Божьего присутствия. Я благодарю Его, тем самым я даю Ему место, я говорю, Господь, это Ты сделал. И Он приходит. Вы замечали, всякий раз, когда люди выходят свидетельствовать, то что-то высвобождается здесь. Кто это замечал? Божье присутствие сразу приходит. Люди выходят и говорят, Бог спас меня от аварии. Да? Мне вчера тоже сказали, что наши братья улетели э, с трассы. Я уже там собирался звонить спрашивать, что... Ну, жена говорит, все нормально, не царапины, все хорошо. Я думаю, слава Богу, даже звонить не буду. Слава Богу, Бог хороший. И вот сегодня мы слышим это свидетельство. Слава Богу, Бог спас. То есть я... Мы высвобождаем вот это Божье присутствие. И во-вторых, во-вторых, Бог говорит, помни весь путь. Потому что у Бога есть определенная цель. Он хочет ввести свой народ в обетованную землю. Он хочет ввести в обетованную землю. То есть мы не просто так на этой земле, мы не просто, мы не просто ну, бесцельно здесь существуем, у Бога есть определенная цель, и Он хочет нас ну, перевести, так скажем, из точки А в точку Б, в точку благословения, в точку обетованной земли, в точку нашего призвания. Он хочет нас привести, и я понимаю, что если я не буду помнить, что Бог уже сделал в моей жизни, я никогда не смогу войти в то, что Бог приготовил для меня. Я не смогу войти. Я не смогу справиться с теми горами, с теми бесами, с теми проблемами, которые меня ждут впереди, если я не помню, как Бог помогал мне справляться с горами, с бесами, с балбесами, со всеми остальными вчера. Если я не помню и не, не благодарю Бога за то, что Он вчера мне помогал, то завтра я не справлюсь с этими обстоятельствами. А вы знаете, интересно то, что, когда народ израильский вышел... Из земли египетской, то Бог творил много чудес в их жизни. Бог являлся в своих чудесах. Но когда они вошли в обетованную землю, и Бог говорил, что это будет земля, где течет молоко и мед, это будет благословенная земля, но не заметили ли вы, что оказалось, что в обетованной земле они должны были больше и еще больше сражаться, чем даже в пустыне. Оказалось, что в обетованной земле врагов у них будет еще больше. Чем в пустыне. И поэтому, когда Бог говорит: помни весь путь, помни, как твои, твоя обувь не ветшала, как нога твоя не пухла, не опухала, помни все это. Это я это делал. Потому что, когда ты войдешь в обетованную землю, то там встретятся враги, встретятся горы, встретятся обстоятельства, и если ты не будешь помнить, ты просто не справишься. Эти обстоятельства, они раздавят тебя. И когда я помню то, что Бог делает, я записываю пророческие слова в мою жизнь, я записываю свидетельства, я помню эти свидетельства, то я готовлю себя. Я готовлю себя к тому, чтобы справиться с обстоятельствами и проблемами, которые придут завтра. И, но это будет уже на другом уровне. Бог хочет проявлять себя, все больше и больше в нашей жизни, уже на другом уровне. Иногда человек говорит, ну вот раньше было, были люди в наше время, да вот раньше вот чудес полно было в моей жизни, а сегодня как-то нет чудес. Но знаете, это, это что-то неправильное значит в твоей жизни. Потому что Чудес Божьего присутствия, откровений, глубины Божьей славы должно становиться все больше и больше и больше в нашей жизни. Я могу об этом свидетельствовать много. Я знаю, что там, то, где я сегодня нахожусь, это намного сильнее того, когда я находился 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад. Тогда много Бог творил чудес, много, но сегодня Бог творит еще больше чудес. И Он хочет еще больше делать чудес в твоей моей жизни. Скажите «Аминь». Но при этом Он говорит «Помни». Скажи соседу «Помни». Помни. Не, не в воздух, соседу надо было сказать. Помни. Итак, Бог говорит «Помни». Книга Иисуса Навина, 4 глава, 6 стих. Можете не открывать, мы быстро пойдем. Я, это будет короткое послание. Я с утра вообще 20 минут проповедовал. Ну, может быть, сейчас 22 минуты буду проповедовать. Чтобы они были у вас знамением. Там Иисус Навин говорит, что мы должны поставить камни, как памятник того, что Бог совершил. Чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время, сыновья ваши, и скажут, к чему у вас эти камни? Вы скажете, в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом Завета Господа всей земли, когда он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни эти будут у вас для сынов Израилевых, памятником навек или свидетельством того, что Бог совершал. Также еще одно местописание мы с вами посмотрим, это Псалом 77. И подобного мы можем увидеть в Ветхом Завете множество, когда Бог являлся Аврааму, то Авраам оставлял там камни, он оставлял памятник. Это было как в наставлении будущим поколениям, чтобы также запомнить, что Бог совершал. Псалом 77, с 5 по 7 стихи. Он постав, постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. То есть Бог повелевает, Он говорит, ты должен передавать своим детям, чтобы... Твои дети передавали своим детям, чтобы они ни в коем случае не забыли, не забывали дел Божьих, для того, чтобы возлагали они свою надежду на Бога. Итак, нам нельзя забывать дел Божьих, нам нельзя забывать, нам нельзя забывать Божьего вмешательства в нашу жизнь, а Бог много чего делает в нашей жизни, скажите аминь. Многих из нас бы сегодня здесь не было, если бы не Бог. Если бы не Бог, то не дай Бог. Но меня, ну, наверное, 99,9%, что, скорее всего, меня бы в живых не было, если бы однажды Бог не пришел в мою жизнь, если бы однажды Бог не освободил, если бы однажды я не оказался в реабилитационном центре. И Бог освободил меня. Бог да... Это Бог дал. Эту свободу. Это не стечение обстоятельств. Это не какая-то философия или установка. Установка на добро. У тебя все будет хорошо с понедельника. Да я с понедельника много раз жизнь новую начинал. Ничего не получалось. У кого получалось? Без Бога начать новую жизнь с понедельника. Взять себя в руки. Как один пастор говорит, я сколько не пытался взять себя в руки, все время выскальзывал из своих рук. И вот мы все время выскальзывали. Но это Бог. И я помню, как Бог поднимал меня. И я помню вот этот весь путь. Как Бог говорил ко мне, как Бог посещал меня, как Бог пророчествовал через каких-то людей, говорил на мою жизнь. И я помню этот путь. Но у Бога есть цель. Он хочет приготовить тебя и меня к еще чему-то лучшему, к лучшему будущему. Он ведет нас по пути, чтобы ввести в обетованную землю. Он готовит нас к лучшему будущему. Скажи Аминь твердо. Аминь. Давайте откроем Откровение, 19 глава, 10 стих. Откровение, 19 глава, 10 стих. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисуса, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть Дух пророчества». «Ибо свидетельство Иисуса есть Дух пророчества». О чем речь? О том, когда я свидетельствую о том, что Иисус сделал что-то в моей жизни». Я тем самым свидетельствую о Его славе. Я пророчествую в свое будущее. Что завтра, когда я встречусь с обстоятельствами, завтра, когда я встречусь с проблемами, с бесами, то я не они будут доминировать надо мной, а я буду доминировать. Потому что раз Иисус это сделал сегодня, тем самым Он пророчествует в мою жизнь, что завтра Он сделает то же самое, только уже на более высоком уровне. Скажите «Аминь». То есть свидетельство Иисуса, есть дух пророчества. Это касается лично меня, когда я помню эти свидетельства, это пророчество в мою жизнь, в мое будущее, что завтра будет лучше, чем сегодня, что Бог меня ведет в лучшее будущее. Но также, когда я выхожу в церкви и я свидетельствую о своем чуде, я пророчествую кому-то тем самым. Я пророчествую кому-то. Когда сегодня Андрей свидетельствовал и говорил, что Бог защитил, это было пророчество для кого-то. Бог высвобождает вот эту атмосферу. Я буду защищать тебя, я буду хранить тебя. Это высвобождает вот это пророчество в жизнь других людей. И это высвобождает определенную атмосферу Божьего присутствия и того, что Бог, Он среди нас. Скажите «Аминь». Итак, свидетельство Иисуса есть Дух пророчества, когда я свидетельствую. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, не бойтесь свидетельствовать. Высвобождайте этот пророческий дух. Высвобождайте, высвобождайте свидетельства. И знаете, часто проблема в том, что Божье свидетельства, их нужно замечать. Быть внимательным. Многие люди, они выстраивают свою жизнь... Они выстраивают свою жизнь на, на неудачах. Ну то есть, или как свою теологию выстраивают на неудачах или поражениях. Ну допустим, он, я что-то попробовал сделать, я попробовал поститься или молиться за кого-то, и ничего не произошло. И тогда, тогда человек делает вывод, но ну, значит Бог не действует. Значит Бог, и сегодня знаете, сколько теологии построено на неудачах. Когда мы можем слышать о том, что чудес сегодня нет, знамений сегодня нет, Бог сегодня не исцеляет, это было тогда в книге Деяний, для того, чтобы церковь ну, как-то утвердилась. Это было тогда, но сегодня нет. Но я хочу вам сказать, что сегодня чудес намного больше. Сегодня чудес намного больше. Вопрос в том, на чем мы строим вот наше понимание Бога, нашу теологию. На чем? либо мы строим на поражении либо мы строим на победах например я молюсь я помолился за 100 человек помолился за 100 человек за исцеление 99 не исцелились и только один у только у одного голова прошла Говорит, ну вроде как голова прошла и знаете какое большое искушение сказать ну что-то бог не действует сегодня что-то как-то не работает но если мы выстраиваем нашу теологию и нашу жизнь на победах, тогда я как ухватываюсь за вот то малое, за то небольшое. Написано «Царство Божье, подобно зерну горчичному». Когда я могу увидеть, разглядеть драгоценное в ничтожном, и я ухватился за это, за одного человека, которого Бог прикоснулся, исцелил, пусть, пусть самое простое – головная боль или насморк ушел – и я говорю, слава Богу, Бог исцеляет. И если я ухвачусь за это малое, то это малое прорастет, вырастет, станет большим деревом, и под этим деревом будут укрываться другие люди. Если я ухватываюсь, сегодня большинство людей, они выстраивают свою жизнь на поражениях. Это не сработало, я постился и не сработало, я молился и не получилось. Но найди то, что получилось, найди то малое, где у тебя получилось, и это вырастет, и ты увидишь великую славу Божию в своей жизни». Я уже рассказывал вам пример одного пастора, который приехал в Торонто, в церковь Торонто, и там было пробуждение, большое пробуждение. И он говорит, я просто был шокирован ну, тем, что я увидел. И там выходит пастор этой церкви Джон Арно, и просто говорит, Дух Святой, приди. И ву, там Дух Святой сходит, пол церкви упало, там валяются, кто исцеляется, кто освобождается, кто смеется. И он думает, вот мне был так вот в моей церкви. И он говорит, я вернулся в свою церковь, вышел в воскресенье, взял микрофон, закрыл глаза и говорю, Дух Святой, приди. Глаз открываю, ничего не происходит, люди смотрят на меня, говорит. И только одна женщина, из всех, там сотни людей, только одна женщина, было явно, что с ней что-то происходит. Она стояла, плакала, всхлипывала. И знаете, что этот пастор после служения сказал, когда они собрались там лидерами? Он сказал, слава Богу, Дух Святой пришел. То есть он мог, имел вот эту способность ухватиться, и он выстроил свое отношение к Богу, то есть свою теологию, свое богословие на победе, а не на поражении. Можно было сказать, ну, видимо, да, что-то не то, не работает. Но он ухватился за это одно и сказал, слава Богу, Дух Святой пришел. И Дух Святой стал приходить все сильнее, 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 сильнее. И сегодня там пробуждение со всего мира туда едут люди. Влияние пришло. Потому что мы Должны с вами выстраивать нашу жизнь на победах, а не на поражениях. Выстраивать свою теологию на победе. Аминь. И Иисус, совершая какое-то чудо в твоей моей жизни, совершая какое-то чудо, Он хочет подготовить нас к еще большему чуду. Можете это записать. Совершая какое-то чудо в твоей моей жизни, Он хочет нас подготовить к еще большему чуду. И также Он хочет дать инструменты в, наших, в наши руки, чтобы мы могли быть более эффективны в строительстве Царства Божия. Чтобы мы могли быть более эффективными. Давайте мы посмотрим одну историю. Это Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава. И посмотрим с вами с восьмого стиха. Точнее, посмотрим с пятого стиха. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов». Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Они не помышляли в себе, они же помышляли в себе и говорили, что это значит, что хлебов мы не взяли». «Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете вы в себе, маловерные, что хлебов не взяли, еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы выбрали, не о семи хлебах на четыре, э, не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали». Как вы не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Итак, мы знаем, что Иисус творит великое чудо. Совместно с учениками. Он берет пять хлебов, две рыбы, он преломляет и кормит в одном случае пять тысяч человек, в другом случае четыре тысячи человек. И я понимаю, что всякий раз, когда Иисус совершает какое-то чудо, Он совершает это с целью. Ну, ты скажешь, ну Он просто накормил. Ну да, накормил тоже. Благословил, он хочет нас кормить, но с другой стороны он также хочет, он совершает свое чудо, чтобы снарядить учеников, чтобы вложить веру в их сердца. В другом месте эта же история, он учеников упрекает и он говорит, вы люди с окаменелыми сердцами, ваши сердца каменные, то есть вы не можете принять, вы не можете уразуметь, о чем идет речь, что происходит. Так вот, ученики, Иисус их упрекает, и Он говорит о закваске фарисейской, и ученики говорят, а, он опять про хлеб, мы же хлеб не взяли. Иисус начинает их упрекать, Он говорит, да при чем здесь хлеб, вы что не помните, что ли, что я пять тысяч накормил двумя хлебами? То есть, другими словами, ученики, вот в жизни учеников вопрос, ну так скажем, с продуктовым обеспечением должен быть уже снят. Понимаете? То есть вот в этой сфере все уже, никакой тревоги не должно быть. Вы должны уже понимать, что все, Иисус вот в этой сфере, Он одержал победу. Иисус в этой сфере, Он способен благословить. И Он говорит, вы должны это были уразуметь. Он говорит, вы маловерные. Я это сделал, чтобы вашу веру поднять на новый уровень. Чтобы я благословил вас, чтобы вы поняли, что я благословляю, что я забочусь о вас. Я спас тебя сегодня, чтобы ты понял и больше не боялся. Завтра, чтобы ты не боялся, что я как сегодня позаботился о тебе, я так и завтра о тебе позабочусь. То есть Иисус говорит, вы маловерны, он упрекает их, он говорит, в этой, в этой сфере должен быть снят вопрос. Вы должны уже вооружиться вот этим пониманием, откровением, верой, что Иисус, он может из двух хлебов, он может накормить пять тысяч человек. То есть в этой сфере должна быть снят, ну, как снята тревога. Понимаете меня, о чем речь? Скажешь, хорошо говоришь, но это же не так все просто. Я понимаю, что это не так все просто. Но я и проповедую, чтобы мы в это вошли с вами. Все больше и больше. Я думаю, Господи, вот сколько лет мы что-то делали, ну, если это касается церкви, мы что-то строили. И все, что Бог вкладывал в мое сердце делать, Он и оплачивал, Он и обеспечивал. И когда уже казалось бы, ну все, где вообще брать деньги? Где? Мы, у нас прошла одна конференция, мы были, полтора, мы были должны полтора миллиона рублей. Три года назад. Мы должны были полтора миллиона. А нам следующую конференцию надо проводить. У нас кроме этого еще много проектов. И кажется, как это вообще? Но Иисус снова сделал свое чудо. И Он делает это чудо за чудом. И когда мы это замечаем, как Иисус обеспечивает, как Иисус благословляет, как Он приумножает, снова и снова Он это делает для того, чтобы подготовить нас к чему-то более великому, к лучшему будущему, к обетованной земле, ко встрече с горами, которые мы можем сдвинуть в море, ко всяким скорпионам, которые мы можем наступать на всякую вражью силу, и чтобы мы доминировали, а не обстоятельства доминировали над нами. И он говорит, вы маловерные. Интересно, что Иисус... Вообще, за что упрекал, кстати, учеников? Вот, ну, скажите мне. За неверие, да, обычно. А в чем оно выражалось, неверие? А неверие? Неверие в неверие. Ну, ладно, хорошо, я... Как говорил профессор у нас на, на этих... На уроках. Он говорит, ну, вижу уже по глазам, правильно думаете, почему молчите. Он раз-раз мне вопрос задал. Ну, там какой-то там философский. Я сижу, глазами моргаю. Он говорит, понятно, потеряли коллегу. Ну и дальше такой. Как я вообще сюда пришел-то? А, не, да. Иисусу прикал спасибо. Кстати, знаете, свидетельство хочу рассказать. по ходу. запомните, потом напомните, да, что про неверие. Да? Сестра свидетельствует. Может, я уже рассказывал, я не помню. В Челябинске мы были. Одна сестра вышла, начала свидетельствовать. У нее какая-то ситуация, но ну, очень сложная ситуация. И она говорит, я смотрела вашу проповедь, мою проповедь. И она говорит, я молилась и говорю, Господь, ну пусть вот скажи мне через него вот это, вот это и вот это. И я что-то проповедую, проповедую. И раз стал отклоняться от темы и, и, и сказал именно то, что вот она просила. И потом сам говорю тут же, говорю, как я здесь оказался вообще? Ну и меня тоже раз, я вернулся в русло, и она говорит, это же я молилась, и вот вы там оказались, потому что я молилась. Так что кто его знает, может кто-то молится здесь, и меня мотает туда-сюда, влево-право. Вот. Итак, Иисус упрекает учеников за неверие. И неверие, оно выражалось в том, что ученики пасовали перед обстоятельствами. Они пасовали перед тем, как они не могли помнить и беса изгнать. То есть они получается демон он доминировал над ними они посовали перед тем чтобы накормить тысяч людей они посовали перед страхом когда они плыли в лодке и поднялась буря они посовали перед обстоятельствами и иисус упрекал их за это он говорит не вы должны посовать не над вами это должно доминировать а вы должны доминировать интересно что иисус нигде никогда не упрекал учеников своих за то что они теологически были не подкованы хотя это важно быть теологически подкованным знать доктрины но он нигде не предъявлял им претензии за то, что они плохо знали закон Моисеев. Что они что-то там в каких-то тонкостях закона, они не разбирались. Нет, все, за что он упрекал. Он упрекал их за неверие. То есть, когда они посовали перед обстоятельством. Но Бог хочет, чтобы мы с вами жили сверхъестественной жизнью. Чтобы мы жили над обстоятельствами. Чтобы мы доминировали, а не обстоятельства доминировали над нами. Скажи аминь, если согласен. Аминь. Можно музыканта? Итак, Иисус готовит нас через свои чудеса, через свое влияние в, наш, в нашей жизни. Он готовит нас к большему будущему, к лучшему будущему. Кстати, свидетельство, слово свидетельство, древнееврейское слово свидетельство, корень, древнееврейского слова «свидетельство», то есть когда мы свидетельствуем о чудесах Божьих, означает «сделать снова». Сделать снова. То есть когда я свидетельствую, я высвобождаю эту атмосферу, когда Иисус будет снова что-то делать в моей жизни. У меня на домашней группе один брат говорит, я понял, чем больше свидетельствуешь, тем больше чудес. Это правда. Помните, бездна бездну призывает. И чем больше я свидетельствую, тем больше я высвобождаю это. Я высвобождаю вот эту бездну богатства, премудрости Христовой. Я высвобождаю, я говорю о чудесах. Я говорю о чудесах. То, что мы говорим с вами, так как мы смотрим, мы что-то высвобождаем с вами, и мы притягиваем в свою жизнь. Если я полон негатива, я полон недовольства, не так много времени пройдет, как вы увидите, что вокруг вас такие же люди. И весь негатив вы соберете на себя. Весь негатив. Но если я полон чудес Божьих, если я полон свидетельств Божьих... Когда я прихожу на домашнюю группу, я говорю, «Братья, давайте будем свидетельствовать». Мы приходим на молитвы, мы говорим, «Давайте будем свидетельствовать». На воскресных служениях мы говорим, «Давайте будем свидетельствовать». То есть мы бездну, как бездну бездну призываем. Мы призываем, мы притягиваем это в свою жизнь. Еще больше чудес. Мы больше это видим, мы больше замечаем, мы больше свидетельствуем, и еще больше это будет приходить в нашу жизнь. Аминь. Однажды Бог сказал Моисею построить ковчег. Построить ковчег. И он дал инструкции. И ковчег, он символизировал, во-первых, то, что израильский народ, они в завете с Богом. И второе, ковчег свидетельствовал о реальном Божьем присутствии среди Божьего народа. Это было свидетельство. То есть ковчег, он был свидетельством. Когда Бог обращается к Ною, Он обращается, и Он говорит, Ной, ты должен построить ковчег. Это то же самое слово. Он говорит, ты должен построить ковчег. Когда Моисей, будучи младенцем, ему угрожала серьезная опасность. То помните, его положили в корзинку, мама положила в корзинку, и эта корзинка называлась тем же самым словом «ковчег». Ковчег. И Бог не сказал Ною построить лодку, потому что лодка ну, в еврейском языке – это другое слово. Он не сказал построить лодку, он сказал построить ковчег. И чем отличается лодка от ковчега? Лодка, она держится на воде благодаря естественным законам физики. Она держится на воде благодаря естественным законам физики. Мы можем с вами жить естественным образом жизни, очень естественным. Но ковчег — это было сверхъестественное Божье спасение. Скорее всего, этот ковчег он не отвечал всем правилам физики строительства судов, но это Бог держал свою руку. Какая была вероятность, что этот младенец останется в живых в этом ковчеге, в этой корзине? Какая вероятность? Там крокодилы, там детей указ, то есть по закону детей еврейских нужно было убивать. Какая вероятность? Но если мы в ковчеге, то сверхъестественная Божья защита, она над нами. Если я в ковчеге, то Бог сверхъестественно. а ковчег, это когда я свидетельствую, когда я вижу чудеса Божьи, это свидетельство Божьего присутствия в моей жизни. И чем больше я свидетельствую, тем больше, чем больше я вижу чудес в моей жизни и я строю на этих чудесах мою жизнь, тем больше Божьего присутствия и тем больше сверхъестественного, но как Божьего покровительства над моей жизнью и над Твоей. Скажите, аминь. Аминь. Числа 10 глава, 35 стих. Числа 10 глава, 35 стих. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассеются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Когда поднимался ковчег, то есть был момент, когда люди поднимали ковчег на свои плечи. Божье присутствие, свидетельство Божьего присутствия в их жизни. И они несли. И тогда, тогда Моисей пророчески говорил, «Восстань, Господь, и рассеются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Когда ковчег, когда Божье присутствие в моей жизни, то Бог пророчествует, что все враги, они рассеются. Потому что Бог восстает. Потому что я свидетельствую. Потому что я вижу Божью руку. Все эти годы, как Бог вел, как Бог ведет, как Он спасает, исцеляет, как Он благословляет, как Он заботится. Этот ковчег в моей жизни. И тогда все враги, они рассеются. Скажите, аминь. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. И интересно, по преданию, по преданию, этого нет в Библии, но по преданию, по преданию, Говорят, что, ну, евреи говорят, что когда люди брали ковчег на свои плечи, то не люди несли ковчег, а ковчег нес людей. Ну, есть такое предание, что он становился настолько легким, что сам ковчег он несет, и это есть сверхъестественная жизнь» когда Божье присутствие, оно несет тебя. Да, ты платишь цену определенную, ты ложишь на плечи, ты замечаешь, ты фиксируешь это. Может быть, посреди тьмы, посреди проблем, но ты говоришь, Господь, все равно слава тебе, я вижу твою руку, я видел, я помню весь путь. И тогда этот ковчег, он берет и несет тебя. Он становится легким, он несет. Божье присутствие, оно несет тебя. И последнее место писания Откровение, 12 глава, 11 стих. Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили Его, то есть лукавого дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Они победили лукавого кровью Агнца и словом свидетельства». Есть великая сила в нашем свидетельстве. В нашем свидетельстве. Это высвобождает Божье присутствие мою жизнь. Это высвобождает, это пророчески говорит о моем будущем, что Бог ведет нас в лучшее будущее. И написано, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть смерть, она теряет. Смерть, страх теряет свою силу, свое влияние. Когда моя жизнь наполнена Божьим присутствием, когда моя жизнь наполнена Божьими свидетельствами, тогда мне и смерть не страшна. Мы разговаривали, я был в Норильске, с Михаилом Ивановичем мы разговаривали. И несколько лет назад его пришли, его там запугивали, но ну, определенные структуры, ну, пытались его запугать. И Миха... Представьте, Михаила Ивановича запугать пытались. Вот это точно. И Михаил Иванович говорит, «Вы что меня пугаете? Я смерти-то не боюсь. Это вам нужно покаяться, чтобы и вы тоже смерти не боялись. Давайте я помолюсь за вас». Он с такими глазами не надо за меня молиться и ушел. Ну как такого человека напугаешь? Скажите Михаилу Ивановичу, что... Михаил Иванович, что-то исцелений нет. Я не знаю, он целых бесов из вас начнет изгонять. Потому что у него столько исцелений. Куда не приедешь, там везде про Михаил Иванович ну, свидетельствует. Там чудеса, там чудеса. Одна сестра в Челябинске вышла свидетельствовать и говорит, вот там мы не могли забеременеть, тут Михаил Иванович приехал, и я забеременела. И чудес еще будет больше у нас. Аминь. Что мы выбираем? Либо мы строим нашу жизнь на поражениях и говорим, ничего не получается. Либо мы находим драгоценное в ничтожном. Извлекаем это и говорим, Господь, не отдам никому. Благодарю Тебя. Слава Тебе. Слава Тебе. И Бог высвобождает еще больше своей силы и славы нашу жизнь. И да будет так во имя Иисуса. И мы, кстати, подходим к концу года. Вот придите домой и просто запишите, что Бог делал вот в этом году. И свидетельство Иисуса будет духом пророческим. Это будет пророчество на следующий год. Что в следующем году будет все намного сильнее. Аминь. Враги будут сильнее. Обстоятельства, возможно, будут сложнее. Но и сила будет намного больше. Славы будет намного больше. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. И помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. За весь путь которым ты нас вел благодарю тебя спасибо тебе дух святой спасибо тебе за заботу спасибо тебе спасибо тебе знаете кто-то может сказать но ну, а я не видел каких-то вот таких больших прорывов в своей жизни быть с этим но бог дал мир в твое сердце сегодня люди в этом мире они готовы отдать все за то чтобы просто иметь мир в сердце это уже великое великое чудо великое чудо кто-то может быть терпел какую-то утрату в своей жизни кто-то может быть потерял близкого человека и то, как Бог утешил вас, это великое чудо. Великое чудо. Потому что однажды ко мне подошел человек, и он потерял близкого человека. И он говорит, а это нормально, что в моем сердце мир? Это вообще такое может быть? Это вообще нормально? Я говорю, это нормально. Это великое чудо. Это величайшее чудо. И нам есть за что благодарить Бога. Аминь. Нам есть за что благодарить Бога. Господь, спасибо тебе. Давайте мы просто поблагодарим его. Господь, спасибо тебе. Прославление, поднимитесь. Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя. Благодарю тебя за все чудеса, которые ты являешь в нашей жизни. Спасибо тебе за весь путь, которым ты ведешь нас. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя за мир в сердце. Благодарю тебя за сон благодарю тебя за исцеление благодарю тебя за свободу благодарю тебя за мудрость которую ты даешь благодарю тебя за здоровье благодарю тебя за жену за мужа за детей господь благодарю тебя спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе за твое присутствие в моей жизни благодарю тебя спасибо тебе